0: Kegyelemlékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket és énekeljük a 372. dicséretünket. Annak három versét fogjuk énekelni, amelynek a szövegét a kivetítőken láthatjuk. maradjunkön maradva imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, Te vagy a lelkek ismerője, Te magad vagy a Szentlélek Isten, Te magad vagy aki, ami lelkünk legmélyére látsz és látod a nagy kérdéseinket, a nagy kétségeinket, a nagy örömeinket és a nagy szomorúságainkat is. Azért könyörgünk hozzád az énekben és az imádságban is, hogy a Te szent lelkeddel találkozva hadd nyílhasson meg számunkra a Te ígéd, hadd érthessük meg a Te üzenetedet, sőt, ne csak értsük azt, hanem valóban a szívünkbe is fogadhassuk, hogy az életünk legmélyét formálhassa az át, hogy változást hozhasson, hogy valamit belül átrendezhessen, hogy valami új születhessen, hogy valami új kezdődhessen. Köszönjük azt, hogy Te üzenettel készülsz számunkra. Hálát adunk a Te ajándékaidért, a Te útmutatásodért, a Te kérdéseidért. Könyörgünk, hogy így legyél ma is közöttünk. Amen. <kül> Isten igényét a római levélből olvasom, annak a 16. fejezetéből, és a 25-től a 27. versig a levél záró verseit akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a próféták írásai által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére. Az egyedül bölcs isteni a dicsőség, a Jézus Krisztus által, örökkön, örökké. Ámen. Kedves testvérek, ezen a mai vasárnapon egyfajta búcsúban vagyunk, egyfajta tovább lépésben, összegzésben, újrakezdésben. Úgyanúgy, ahogyan Pál apostol is ebben a pár versben, Ebben van, hiszen egy levelet zár le ezekkel a szavakkal. Próbálja összegezni azt, amit eddig írt, próbál valamilyen konklúziót levonni, és így az ünnepek után, így lassan az év vége felé közeledve, de akár csak ezt a hetet lezárva, vagy ezt a napot lezárva, nekünk is lehetőséget ad adra, arra, hogy összegezzünk, hogy megálljunk azon a mércén, amelyet itt Pál Apostol elénk ad. Pál Apostol valamilyen hatalmas titokról beszél. Egy olyan titokról, ami ami nagyon sokáig rejtve volt az ember előtt. Egy olyan titokról, amit az ember keres és próbálja megtalálni, megízlelni, megérteni, a szívével látni, a lelkébe zárni. És azt mondja pár apostol, hogy ennek a, ennek a titoknak a kinyilatkoztatása folytán érthetjük meg az evangéliumot, Jézus Krisztusnak a létét, a Jézus Krisztusról szóló üzenetet. Mi is ez a titok? Biztosan találunk az életünkben egy-egy olyan pontot, ahol tudunk kapcsolódni a titkokhoz. Talán minden ember életében van egy-egy titok, amit még soha senkinek nem mondott el, vagy éppen egy olyan titok, amit ránk bíztak, és nem mondhatjuk tovább. És amikor ilyet tapasztalunk, akkor azt érezhetjük, hogy valamibe bevonódunk. Akkor valaki megajándékoz a bizalmával, és már ketten vagyunk ebben a titokban. De van olyan is, amikor látjuk, érezzük, tudjuk, hogy valakik titkolóznak előttünk. Akkor azt érezzük, hogy ez eltávolít bennünket azoktól, akik ezt a titkot tudják, és mi vagyunk a kívülállók. Mert ez a titok, a titok maga, a természetéhez tartozik az, hogy ez elválaszt és összeköt. Ha tudjuk a titkot, akkor részesei leszünk, akkor valamilyen közösségbe tartozunk, akkor már mi is beavatottak vagyunk. De ha nem tudjuk, ha nem értjük, ha nem tudunk csatlakozni hozzá, akkor kívül maradunk, kirekesztődünk ebből a titokból. És hogyan viszonyulunk mi ezekhez a titkokhoz a mi életünkben. Bizalom kérdés a titok. Annak mondjuk el, akiben megbízunk a saját titkainkat, és nekünk is azok mondják el a titkaikat, akik megbíznak bennünk. Pálapostól itt ezt a titok szót használja, és kifejezetten arra vonatkozik ez ebben az ige szakaszban, ami az Istennek az a terve, amelyre az ember annyira kíváncsi, annyira sokszor keresi azt, de ezt csak az Isten tudja kinyilatkoztatni számára. Egy olyan titok, amely az ember jövőjéről szól, ami arról szól, hogy mi célja az ember életének, hogy mi végre vagyunk itt a Földön, hogy mi is, ami jövünk, hogy milyen út van előttünk, hogy milyen lehetőségeink vannak. És ez a kérdés szinte húsba markoró lehet az emberi élet számára, amiről azt tudjuk, hogy 40, 50, 60, 80 vagy 100 évig tart egy olyan Istennek a titka, egy olyan Istennek a jövő képe ez a titok, aki örökkön, örökké van. És ezt az örökséget akarja nekünk is adni. És ez a titok kielentetett, ez a titok az evangélium. És ez a titok a karácsony ünnepével is kezdődik, amikor az Isten emberré lesz, és már ez a része olyan nehezen felfogható és megérthető az ember számára, hogy egyszerre valaki Isten és ember is legyen. És ebből a titokból megyünk most visszafelé a hétköznapokba. Ez a titok... Az, hogy az Úristen Jézus Krisztus által elkészítette a megváltás az örök élet útját, mert szereti az embert, és ad alternatívát az életünk rövidségével szemben. Jézus Krisztus, ez az alternatíva, aki egyedüli út az Atyához. Ez a titok már kielentetett. Ez a titok itt van. Ezt a titkot ünnepeltük most karácsonyi ünnepléseinkben és az Isten tiszteleteken. Talán erről szól minden prédikáció, minden bibliaolvasásunkban ezt a titkot keressük, fejtegetjük. És amikor elkezdjük megérteni, hogy mi is ez igazából, akkor az teljesen más megvilágításba helyezi az egész életünket és mindenről alkotott képünket. Az ember alapvetően az életében gondolkodik, abban a maximum száz, száz pár évben, de az Isten egy ennél sokkal nagyobb perspektívát nyit meg, és megváltoztatja mindenhez való hozzáállásunkat. És ma az a kérdés, hogy mindezt sokszor tudunk jól válaszolni arra a kérdésre, hogy mi az evangélium. És ma az a kérdés számunkra, hogy hisszük-e ezt valóban, igazán a szívünkben zárva mélyen. Hogy az evangélium titka, az csak egy mondat ez számunkra egy ünnep, a karácsony és a húsvét, vagy pedig életbe vágó valóság. Mert ez a titok teljesen más megvilágításba helyezi az Úr Istent, megváltoztatja azt, ahogyan ránézzünk, és az egész római levél erről szól, hogy hogyan is változtatja meg az evangélium, a gondolkodásunkat és az életünket. Sokat ír pár arról például, hogy az okos Isten tisztelet milyen valójában. És azt mondja a 12. fejezetben, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat teljesen, élő szentést Istennek tetsző áldozatul. Az Evangélium ilyen megvilágításba helyezi az Isten tiszteleteinket. És nem teszi azokba a keretekbe, amikben mi oly sokszor, hogy egy vasárnap a templomban ülve zajlik az Isten tisztelet. Ennél sokkal többet kínál, és sokkal többet mutat meg az evangélium. Az a kérdés, hogy hiszük-e azt, hogy minden, amit teszünk, az egész életünk, minden lélegzetvételünk vételünk, lehet Isten tisztelet, lehet odaszánt, lehet az evangélium által megszentelt. És az evangélium nem csak az Istenhez való viszonyunkat változtatja meg, hanem a másokhoz való viszonyunkat is, a kapcsolatainkat. Pál Lapostor észreveszi azt a római gyülekezetben, hogy mennyi széthúzás van, hogy mennyi minden dolog mentén próbálják az emberek egymást porba tiporni. Legyen ez a teljesítmény, a származás, a tudás, a nyelvi különbségek. Annyira sok mindennel próbálják az emberek egymást bántani ebben a gyülekezetben is, de azt mondja itt Pál Apostól, hogy te miért ítéled el a testvéredet, hiszen az Úristen teremtett téged is, és mindannyiukat. És amikor az ember és az ember egymást méricskéli, akkor talál különbségeket, de amikor az embernek az életében megjelenik az evangéliumnak a dicsősége, akkor az ember és ember közötti különbségek elhanyagolhatóvá válnak az Isten hatalmas dicsőségével szemben. És az evangélium így helyezi teljesen más megvilágításba azt, hogy jobb vagyok-e valakinél, vagy éppen azt, hogy rosszabb vagyok-e valakinél. Mert az evangéliumnak a megvilágítása az az, hogy Isten és ember van. Ez a történet. És ha ebben a megvilágításban éljük az életünket, akkor nem a széthúzás, nem az egymás elnyomása vagy kihasználása lesz, bennünk és körülöttünk, hanem az egység és a szeretet, a megváltottság közössége. És ezzel kapcsolatban is az a kérdés, hogy persze tudjuk ezt, és el tudjuk mondani, de hiszük-e valóban, és engedelmeskedünk-e ennek a tudásunknak. Az evangélium megvilágította ezt az életünkben. Tudunk-e így cselekedni? És ez azért is van, mert az evangélium megvilágítja másképpen azt is, ahogyan önmagunkra tekintünk. Mert a Jézushoz való viszonyunk, az egy teljesen más énképet eredményez. A hatodik fejezetben ír Pál a kegyelem megéléséről, a kerességben való új életről, arról, hogy Jézus Krisztusnak a kegyelme és keresztje által milyen új életre van lehetőségünk ő benne. És hogy ettől az élettől semmilyen földi hatalmasság nem választhat el bennünket már, hogyha hiszünk ő benne. És ez egy olyan jövőt ad számunkra, egy olyan megvilágításba helyezi az életünket, mint amikor egy színpadon egy ideig csak egy reflektor ég, és a mi kis körünk látszik. De amikor az evangélium megvilágítja az életünket, akkor látszik, látszik meg az, hogy az élet nem csak ez a kis kör, hanem ennél sokkal nagyobb az a színpad, amin az Isten és az ember színjátéka játszódik. Nagy kérdése az az evangéliumnak, hogy tudunk-e ebben a tudatban élni. Hogy nem csak az agyunkkal tudjuk ezeket a mondatokat elmondani, hogy igen, hiszem, hogy az Úr Jézus megszületett, hogy ő az Isten fia volt, hogy ő megváltott engem, hogy ő meghalt értem, hanem kihat-e ez az életünkre, a mindennapjainkra hisszük e és tudunk-e engedelmeskedni ennek a gondolatnak, tudjuk-e ennek alávetni magunkat? Mert Pálapostól ezekben a záró gondolatokban azt mondja el, hogy az Isten, akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen bennünket ennek az evangéliumnak a tudatában, úgyhogy az egész életünk megváltozzon, az fog bennünket eljuttatni a hit engedelmességére is. Nagy titok ez, nagy titok ez az ember előtt, az előtt a kicsiny ember előtt, akik mi vagyunk. Az Isten hatalmas titka, hogy ő milyen csodás kegyelmet készítette el számunkra. És ma az a kérdés számunkra, hogy ezt a titkot mi szeretnénk-e igazán tudni, mert a titok elválaszt és összeköt. És most van lehetőségünk dönteni, hogy mi elválunk ettől a titoktól, vagy a részesei leszünk. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, a te hatalmas kegyelmed olyan felfoghatatlan és emberi észre fel nem mérhető, a te örökké valóságod az el sem képzelhető emberi léptékekkel, és mindaz a jóság, kegyelem és irgalom és szeretet, amit te, amit te felénk mutatsz, az az nem hasonlítható semmihez a Földön. És atyánk, bocsánatot kérjünk azért, hogyha emellett elmegyünk oly sokszor az életünkben. Könyörgünk, hogy bocsáss meg nekünk azt, amikor, amikor nem így éljük az életünket, amikor nem ez az evangélium, nem ez a kegyelem és irgalom határoz meg bennünket, hanem önmagunk és a világ mércéi, az, hogy csak egy kicsivel legyünk rosszabbak vagy jobbak másoknál, Könyörgünk azért, hogy tisztis meg a mi szívünket a te szent lelked által, mert atyánk, akiket a te lelked vezérel, azok a te fiaid, és mi a te fiaid szeretnénk lenni, szeretnénk a te titkodban részesülni. Könyörgünk azért, hogy ezt az evangéliumot, Jézus Krisztusnak a hatalmas váltságművét ted élővé és hatóvá a mi mindennapjainkban. Hogy ne csak egy tudás legyen, hogy ne csak egy gondolat, hanem az életünk legmélyebb valósága. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imád közösen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nénkünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket röviden. Szilveszter i uh, Isten tiszteleti alkalmainkat szeretném hirdetni, Újév napján 31-én a templomban 9 órakor és 11 órakor tartunk Isten tiszteletet, újév napján pedig szintén reggel 9 órakor és 11 órakor részleteket és a további alkalmakról, a hirdetőlapról lehet tájékozódni. Záró énekül énekeljük a 392. dicséretünknek szintén három vers szakát, amit láthatunk a kivetítőn.